0: À quoi ressemblerait ton business ou ta carrière si tu pouvais être conseillé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve pour t'épauler, disponible 24 heures sur 24 Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Que tu sois salarié, dirigeant, entrepreneur ou freelance, je te donne rendez-vous ici toutes les semaines pour partager avec toi des conseils pratiques, des inspirations et surtout des challenges pour te mettre au défi et te faire progresser vite et bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, on parle de marketing. On retourne sur les bancs de l'école, l'école de commerce. Non, je rigole. <rire> Mais en tout cas, je reçois Laura Bokovza avec nous pour nous parler de marketing et pour nous expliquer les cinq fondamentaux du marketing à maîtriser aujourd'hui bah, pour booster son entreprise ou son business. Laura, je suis hyper contente de t'avoir à mon micro. Hello. Bonjour. Laura, toi, tu es sparring partner de, de dirigeants, donc tu, euh, bah, tu les aides notamment sur ces sujets Premier concept que tu voulais aborder avec moi, Laura, t'es pas très sympa avec moi parce que c'est pas facile à dire dans un micro. C'est le minimum viable market. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Déjà, tu l'as super bien dit, donc bravo. <rire> euh, le minimum viable market. Alors, euh, moi, en fait, j'ai un grand mentor. Euh, c'est pas très original, mais mon mentor dans le marketing, c'est Seth Godin, qui est pas du, du, non plus facile à dire. Euh, et, et donc, euh, le, le concept euh, du minimum viable, alors lui, il appelle ça la minimum viable audience. Mmh. Euh, mais je trouve qu'en fait, euh, avec Marché, c'est un, plus facile à dire et deux, euh, c est, c est, on n'est pas forcément dans une audience au sens euh, créateur de contenu. En fait. Donc, je trouve que le mmh. mot audience, il, il, il peut être un faux ami euh, par rapport à tous nos amis créateurs de contenu euh, qu'on salue euh, aujourd'hui. Euh, donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que tu trouves les cent 100 ou mille personnes qui vont être les fans absolus de ce que tu vas leur vendre. Ceux qui ont un problème que toi seul peux résoudre. Et donc, c'est ceux-là qui vont... Tu n'as pas besoin de t'adresser à l'ensemble du marché. Tu n'as pas besoin d'être le prochain Coca. Tu n'as pas besoin d'être le prochain Nike. Tu n'as pas besoin d'être le prochain Apple. Euh, tu as juste besoin de gens à qui, pour qui tu vas vraiment résoudre un problème. Et donc, qui vont être tellement contents que, un, ils vont te payer. Et que, deux, <rire> ils vont en parler autour d'eux. Et souvent, <rire> les gens qui ont un gros problème, ils ont des amis qui ont le même gros problème, etc. etc. Donc, en fait, c'est la petite graine qui va faire la boule de neige derrière.
0: Et alors j'aime bien ce que tu commences par un sujet qui est quand même vraiment perturbant euh, quand on est dans le business. Est-ce est que c'est ça un peu le sujet de la niche C'est-à-dire en gros, de, au lieu de vouloir vendre son produit à tout le monde, de, de penser à une toute petite partie de, de son marché qui va t'acheter le produit
1: C'est exactement ça. Tu ne peux pas commencer par vendre à tout le monde. Il faut que tu commences par ceux à qui tu vas apporter le plus de valeur. Euh, ceux à qui tu vas apporter le plus de valeur, c'est comme ça que Mailchimp est devenu euh, une boîte à 12 milliards en étant bootstrapé. Parce qu'au départ, ils ne se sont pas attaqués aux gros de l'emailing. Ils ont été voir les petits qui ne pouvaient pas s'acheter les gros, les, les gros trucs d'emailing. Et ils ont fait un produit qui était adapté aux solopreneurs, aux freelancers, aux, aux small business, etc. Donc, oui, euh, commencer niche, ça veut donc. Melchim en est la preuve, ça ne veut pas dire que tu vas finir niche ou que tu vas rester niche toute ta vie, mais commencer niche, c'est vraiment clé pour euh, uh, itérer aussi très vite, parce que plus t'es es niche, plus tu vas pouvoir être focalisé sur un problème très précis, alors que si tu commences déjà à vouloir, vouloir, vouloir vendre à tout le monde, et on en parlera dans, dans les autres épisodes, je suis sûre, mais tu vas te disperser sur tout un tas d'éléments de tes fondamentaux du marketing.
0: Ouais, donc tu as raison de le dire aussi, parce que le marketing des fois c'est un peu une course de vitesse aussi, c'est quel moyen tu mets en peu de temps pour te faire remarquer sur ton marché et du coup pour rentabiliser aussi tes actions, euh, donc la logique de ne pas se disperser, elle est intéressante. Est-ce que tu as un premier défi à nous lancer pour qu'on se familiarise avec ce concept euh, hautement difficile hein, à adopter quand on est entrepreneur, à savoir de ne pas vouloir parler à tout le monde, mais de, voilà, de trouver sa niche, de trouver son minimum viable market
1: Alors, si tu as déjà, si tu tu déjà écrit des personas ou des segments de clients. Hein. On, le mot persona, mm. en fait, euh, c'est juste pour dire qu'on met un petit peu psychographique dans les segments clients, mais on, on aurait dû toujours en mettre de tout temps. Donc euh, voilà, le persona n'a rien inventé. Euh, tu te dis desquels je peux me passer, en fait. Et tu les mm. élimines un par un en disant si j'élimine celui-là, qu'est-ce que je perds si j et qu'est-ce que je gagne en simplicité d'utilisation de mon produit parce que du coup j'ai pas telle fonctionnalité à développer ou à maintenir parce qu'il n'y a que ce segment-là qui l'utilise par exemple. Donc mm -hmm. tu, tu reviens, tu, tu, déshabilles, tu mm -hmm. déshabilles tes personas et ton produit pour arriver au truc sans lequel tu n'es plus rentable. J'aime
0: beaucoup, euh, je trouve que c'est beaucoup plus facile vu comme ça, de prendre tous ceux qu'on qu veut servir et après de, de les enlever un par un. Je te remercie Laura pour euh, cette approche ô combien pédagogique mais ça ne m'étonne pas parce que moi qui lis ta newsletter euh, je peux vous dire que c'est de l'or en barre donc je remettrai les liens d'ailleurs dans la newsletter de cette mini-série, n'oubliez pas de vous abonner je vous mets le lien en description du podcast et on vous envoie un email avec chaque résumé d'épisode et puis les petites ressources complémentaires et cadeaux de Laura et notamment là bah, pour cet épisode ça va être quoi Des articles de 16 Godin et puis peut-être d'autres petits petite surprise. Exactement. <rire> bon, mais c'est super. Alors, on va passer à, euh, au deuxième concept que tu voulais évoquer avec nous, parce que maintenant qu'on a son audience-cible, bah, j'aimerais bien qu'on aide nos auditeurs et auditrices à faire la diff sur leur marché, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que eux qui vont essayer de parler à l'audience-cible. Donc, on y va, on va parler de positionnement et de différenciation, c'est dans l'épisode 2. À tout de suite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dis-moi, j'avais une question à te poser avant qu'on se quitte. Comment t'as découvert, toi, au fait, le podcast Le Board Pour moi, il n'y a rien de mieux que la recommandation d'autres auditeurs pour découvrir ces futurs podcasts coup de cœur. Donc si cette mini-série, si cet épisode, si cette interview t'ont plu, ça serait génial que tu puisses la partager autour de toi. J'espère que ça aidera un de tes amis, une de tes collègues, un de tes clients peut-être à découvrir son nouveau podcast business préféré. En tout cas, ça m'aidera aussi à faire découvrir le board. Merci à toi, à la prochaine